0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Achetez moins, achetez mieux, faites que ça dure. Qualité, pas quantité. Tout le monde achète beaucoup trop de vêtements. Vous l'aurez peut-être reconnu, ce sont les mots de la créatrice Viviane Westwood. Je ne dois pas faire figure d'exception en disant que j'ai été passionnée par la mode, d'ailleurs je le suis toujours, mais différemment. Et récemment, je me suis penchée sur la question de la fast fashion et de notre rapport à la consommation de vêtements. J'ai voulu essayer de comprendre qui les fabriquait, ce qu'il y avait derrière, en termes humains, écologiques et économiques. Trouver des experts de, du sujet, c'est pas forcément évident en France, en tout cas, j'ai la chance d'avoir été mise en relation avec Julia Faure, que vous allez entendre dans cet épisode. Elle a 30 ans, elle est ingénieure agronome de formation et elle a un master en études de genre de l'université autonome de Madrid. Si vous tapez son nom sur Internet, vous verrez certaines de ses interventions et je pense qu'elles ne vous laisseront pas indifférent. En 2016, elle a confondé Loom, une marque de vêtements les plus durables possibles, comme elle le dit, et qui a pour ligne directrice de préserver l'humain et l'écologie. Alors, dire juste qu'elle s'intéresse à l'industrie de la mode et du textile, c'est un peu léger concernant Julia, car en fait, elle a une obsession, c'est rendre public tout ce qui ne tourne pas rond dans cette industrie. En fait, elle lutte contre l'obsolescence programmée de nos vêtements. Si j'ai fait appel à elle, ce n'est pas pour parler de sa marque, mais de sa démarche, de sa philosophie entrepreneuriale et de son point de vue d'ingénieur sur la mode. Il y a énormément de vérités dans cet épisode qui font un peu peur. C'est cash, il n'y a pas de marketing et pas de bullshit. Alors maintenant, j'ai assez parlé et je laisse la parole à mon invité, Julia Faure. Bonjour Julia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots pour commencer
1: Oui, bonjour Estelle. Moi, je m'appelle Julia Faure et je suis la cofondatrice de Loom. C'est une marque de vêtements qui sont faits pour durer. Alors durer dans tous les sens du terme ben, durer dans le temps des vêtements de bonne qualité et durer dans le sens de la durabilité écologique c'est-à-dire en fait, qu'ils soit produit en ayant euh, l'impact le moins euh, fort possible le moins négatif possible sur la planète et euh, sur les hommes moi à la base je suis euh, ingénieur en agronomie donc j'ai pas grand chose à avoir avec la mode et euh, cette marque, euh, on l'a créée avec euh, Guillaume, mon associé, quand on a fait euh, un constat que tout le monde a dû faire finalement, c'est que euh, peu importe l'argent qu'on met dans les vêtements, euh, rien ne nous assure de la qualité qu'il va y avoir au final. C'est-à-dire, euh, tu, tu peux mettre aussi bien 20 euros que 100 euros dans une chemise, elle peut te craquer au bout de, au bout de lavage. Et au départ, euh, ben, nous on s'est dit, ben, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la qualité des vêtements pour... Euh, bah pour euh, au moins la prochaine fois qu'on fera, qu fera un achat, bah d'être sûr de, de faire euh, le, un choix éclairé. Et en fait, sur, euh, sur ce chemin-là, en essayant de comprendre ce qui faisait la qualité des vêtements, en fait, il y a deux choses qu'on a compris, qui sont assez euh, terribles. La première, c'est que finalement, cette, euh, cette obsession de la qualité des vêtements, ce n'est plus du tout quelque chose qui est présent dans l'industrie textile au général. Euh, et Je pourrais revenir après euh, dessus pourquoi. Et la deuxième, c'est qu'en plus d'avoir euh, globalement dégradé sa qualité... Euh, L'industrie textile, euh, elle, c'est vraiment euh, une sale industrie, quoi. C'est vraiment euh, une industrie qui a un impact écologique euh, catastrophique et un impact humain euh, vraiment euh, euh, honteux, quoi. On se rappelle euh, du scandale du Rana Plaza qui, finalement, était euh, ben, la partie émergée de l'iceberg, quoi. C'est-à-dire beaucoup de, de, de jeunes ouvrières euh, qui meurent ou qui sont blessées dans dans une usine qui s'écroule pour fabriquer des vêtements que nous, on peut porter en Europe, qui sont en fait juste le stigmate de ce qui se passe en général au Bangladesh et dans beaucoup de pays producteurs de vêtements.
0: Et le chiffre qui consiste à dire que c'est la troisième industrie la plus polluante, tu dis quoi sur ça ben En fait, je trouve que c'est un... Quand on parle de pollution ou d'environnement,
1: on a l'impression que c'est un espèce de de trucs globaux alors que l'impact environnemental il se découpe dans plein de choses mmh. euh, ça, on peut parler de la pollution euh, plastique par exemple mmh. Vous savez, tu, tu vois tous les, les espèces d'images de, de continents plastiques de bouteilles euh, euh, qui ravagent et qui occupent les océans ça c'est un truc particulier c'est le fait d'utiliser des fibres euh, ben, euh, comment on dit euh, synthétiques euh, chimiques qui ne sont euh, pas biodégradables donc qui s'accumulent et qu'on ne sait pas éliminer et qui ont comme conséquence là par exemple la première conséquence c'est sur la faune euh, sous marine En mm -hmm. fait, ces plastique qui sont mangés par les, par les poissons, ça remplace le plancton, on ne sait pas exactement ce que ça va être euh, la conséquence, mais déjà que ça ne va pas très bien pour les poissons dans l'océan, euh, bon, c'est pas, pas joué. Hein. Donc il y a, y, a y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect euh, du manque d'eau, en fait, euh, C'est-à-dire que la production textile demande énormément d'eau, entre autres pour la culture de coton, euh, bon, qui a des conséquences assez graves en termes d'assèchement euh, des ressources euh, à, aquatiques. Par exemple, la mer d'Aral, qui vraiment est presque plus une mer. Et après, tu as tout ce qui est euh, euh, gaz à effet de serre, production de CO2, en fait. Et la production de CO2, c'est globalement la conséquence de l'énergie que tu brûles pour fabriquer des choses. Et, et, et là la conséquence du CO2 et des autres gaz à effet de serre ben, comme ça le dit, bien c'est l'effet de serre donc c'est le réchauffement climatique bien sûr. alors en ce moment on en parle beaucoup mais du coup le, le réchauffement climatique ça a des conséquences qui sont propres donc globalement quand on parle de, de pollution en fait on veut parler de, de, de toutes ces choses là et du coup y a le, ce chiffre de deuxième ou troisième industrie textile la plus polluante c'est quelque chose qui a été beaucoup repris par la presse parce que c'est impactant et en fait ça ne s'appuie sur rien parce qu'on n'a pas réussi à, à, à distinguer en fait bah, pourquoi qu'est-ce qui, enfin, qu qui est le plus grave de, de mettre du plastique dans, dans, le, dans les enfin des poissons ou de faire augmenter euh, la, la température de la planète par contre ce qu'on sait par exemple enfin, on sait l'impact de la mode sur, euh, sur ces différents sur ces différents aspects sur l'eau euh, la mode ça consomme 64, 79 milliards de mètres cubes d'eau chaque année c'est à dire 1% de la consommation mondiale d'eau c'est la mode euh, le plastique, il euh, faut savoir que dans, dans, le, dans la mode, euh, le polyester, donc qui est un dérivé du pétrole, ça représente 60% des fibres textiles utilisées dans la mode. Or, le polyester qu'on utilise pour faire nos fringues, à chaque fois qu'on le qu lave, à chaque fois qu'on le passe en machine, il, re, il relâche des microfibres. C'est vraiment mmh. des, des trucs minuscules mmh. qui en fait euh, donc, passent dans, dans tous les circuits d'eau et se retrouvent dans les océans. Parce qu'on n'arrive pas à les filtrer. En, fait. enfin, en tout cas, on n'a pas encore commencé à essayer de vraiment les filtrer. Et ces microplastiques, en fait, représentent 90% des déchets retrouvés dans l'océan. Donc à chaque fois, on voit des images de bouteilles plastiques, on a l'impression mmh. que c'est parce que tu jettes ta bouteille en plastique que tu pollues les océans, ça c'est la partie visible. Mais le gros, le plus grave, en fait, c'est ces microplastiques qui viennent euh, en grande partie de nos fringues. Et le plus terrible, c'est qu'une bouteille en plastique, on peut la ramasser. Le microplastique, une fois que c'est dans les océans, c'est foutu, en fait. Mmh. C'est minuscule. Et nous, on s'était un peu renseignés pour voir euh, enfin, s'il y avait quelque chose mmh. à faire, de, genre de filtrer, euh, pour essayer de récupérer les microplastiques. Et en fait, c'est minuscule si tu commences à filtrer l'eau pour récupérer les trop tu récupères avec euh, ben, plein de micro-organismes le plancton et en fait ça serait comme vider euh, les océans de toute euh, matière vivante Bien sûr. donc ça c'est euh, bah, euh, voilà, irrésolvable à partir du moment où il y a des micro-plastiques on ne sait plus quoi faire et après il y a le CO2 et là pour le coup euh, l'industrie textile on sait combien elle émet, elle émet environ 8,1% des effets des gaz à effet de serre du monde euh, c'est énorme, c'est l'équivalent de presque autant que l'ensemble du transport routier de la planète du coup, si, est-ce que c'est la deuxième Si tu prends juste le critère euh, CO2 à gaz à effet de serre, en fait, ça serait plutôt la quatrième industrie euh, la plus polluante, en tout cas la plus réchauffante de climat. Derrière, l'agriculture, l'électricité, le chauffage des bâtiments et en quatrième position, euh, le transport. Euh, ça, si tu prends juste le CO2, mais en fait, euh, on voit que ça a des impacts négatifs sur euh, énormément, euh, énormément d'autres aspects.
0: Bah justement, te, te, ton constat global sur euh, l'industrie textile, en tout cas la mode telle qu'elle est aujourd'hui, Bon, tu as, as sorti les, bons, les bonnes données, mais c'est quoi ton message, en fait, euh, ton message premier à faire passer
1: ben, C'est là, là où on revient, en fait, sur le, le constat que, que nous on avait fait au début de l'eau, mais que je pense que chaque consommateur euh, peut se faire c'est ce truc de, euh, des vêtements qui sont devenus de, de mauvaise qualité. En fait, euh, si on regarde un peu ce qui s'est passé, il y a eu euh, dans les années 80-90 l'arrivée de la fast fashion, mm -hmm. les grandes enseignes, Zara, HM, qui sont basées sur un modèle assez simple c'est de renouveler en permanence euh, leur, leur collection. collection. Au départ, les collections, c'est fait pour être renouvelées deux fois par an, printemps-été, automne-hiver, qui a un certain sens en fonction des saisons.
0: Et là, on est passé à la semaine, quasiment. Et bien là, maintenant, la dernière fois, c'était 15 jours, je crois. 3 semaines,
1: je crois que c'est, leur cycle de collection. En gros, il y en a 24 par an. Et en fait, eux, leur manière de penser, c'est qu'ils se disent, il faut qu'à chaque fois que tu ailles chez nous, il euh, y a au moins la moitié du magasin qui était euh, ouais nouveau pour que ben, pour que même si es venu la semaine dernière tu aies encore envie d'acheter euh, cette semaine et l'autre euh, chose donc ils, ça ils le font très bien ils arrêtent à renouveler très rapidement leur collection et ce qu'ils font aussi euh, de manière très euh, agressive c'est une politique de prix euh, très forte et alors si tu veux euh, proposer des pièces pas chères euh, un peu stylées et euh, très souvent en changer et ben ça veut dire que euh, le prix il faut que tu le récupères quelque part donc tu le récupères ben, en produisant dans des pays où c'est vraiment pas cher et en payant des gens en dessous du salaire vital, c'est-à-dire le salaire nécessaire pour vivre dignement. Euh, tu le récupères en ne payant pas ce que tu prends à la nature. Ben,
0: si as tu as une notion à peu près du salaire moyen d'une personne qui bosserait pour Zara en, en sous-traitance euh, ben, Ça va dépendre vachement des pays. Mais genre au Bangladesh ou dans non. des pays comme ça Je ne sais même pas si Zara fabrique là-bas. Mais... Si, si. Oui, <rire> si, si,
1: tout le monde fabrique là-bas. <rire> euh, sauf nous. Euh, non, je n'ai pas, 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 pas de notion okay. là. Je te rechercherai ça si tu mmh. veux. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on disait Non, on disait qu'ils euh, ont un processus de, de, de casser les coups, donc forcément à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui paye derrière. Ouais. Donc tu as, as les gens qui fabriquent les vêtements qui payent, tu as la nature qui
1: paye. Mmh. Enfin, par exemple, c'est coûteux de traiter, de, de traiter tes os après que tu fait une teinture. Et dans certains tu vois, dans certains pays personne t'oblige à, à traiter les eaux bah tu relèges, tu relâches directement tes eaux euh, contaminées euh, dans les fleuves. En Chine il y a eu des, des périodes comme ça où il y avait des fleuves complètement rouges. il y a mm -hmm. la campagne greenpeace de, des tocs, euh, mm -hmm. détox de Greenpeace qui avait montré ça Les mm -hmm. images sont euh, flippantes quoi Et la troisième manière en fait de que ça soit moins cher les fringues, en fait c'est de dégrader la qualité en fait plutôt que de prendre du coton de bonne qualité, tu vas prendre du coton de mauvaise qualité, tu vas faire un, et tu vas arriver à faire un produit qui est... Euh, très qui, peu cher. Et qui en plus
0: va t'inciter à revenir quelques temps après pour, euh, ben, pour euh, acheter ouais. en fait, le vêtement. Donc ils ont presque intérêt à ce que le vêtement se, soit périssable plus vite.
1: Ah ben, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle... Euh, en fait, c'est l'obsolescence programmée, on en a tous entendu parler. L'obsolescence programmée, la définition à la base, c'est plutôt euh, tu mets quelque chose dans le produit que tu vends pour, être, pour être sûr qu'il se casse. Là c'est même pas ça, c'est juste que comme, euh, enfin, oui, un effet. Comme, ils ont, comme ils veulent le faire aussi peu cher bah, ils prennent des matériaux de mauvaise qualité donc ça va se casser. Et en plus de ça tout ce qui va avec cette obsolescence programmée, c'est l'obsolescence programmée du désir. C'est-à-dire le fait de renouveler en permanence les collections, le fait d'avoir sans cesse des nouveaux modèles, en fait, c'est pour faire sentir que toi, ce que tu as dans ta carte de robe ça ne va pas, en fait. Ça ne te suffit pas. Voilà, tu ne le désires plus. Ce qu'il qu te faut, c'est euh, du neuf. Voilà, c'est du neuf. Et je trouve que c'est ce que la fast fashion a réussi à faire à l'industrie textile. Elle a réussi à changer l'objectif d'industrie textile, qui à la base était de faire des vêtements qui durent, des vêtements de bonne qualité, pour faire du neuf. La seule chose qui intéresse l'industrie textile aujourd'hui, c'est le neuf c'est le renouvellement des collections, etc. Et le prix, ben, il est, il est, le prix à payer, il est terrible. Il est terrible pour la
0: planète, il est terrible pour euh, les gens qui produisent, mais il est terrible aussi pour les consommateurs, en fait. Et qu'est-ce que tu as pensé de la campagne d'H&M et de Zara Zara euh, Ils ont quand même fait des vidéos pour montrer qu'ils étaient euh, dans une démarche éthique, euh, de développement durable, etc. Tu penses quoi ben, Je trouve que ça fait partie de... Enfin, effectivement, hein, si tu
1: regardes H&M, c'est ceux qui... Un de... En tout cas, euh, une des enseignes qui communique le plus euh, sur le développement durable. Mmh. Je trouve qu'il y a plusieurs choses en fait. La première c'est tu fais une collection capsule ah avec ouais. euh, du coton bio. Euh, et avec ça, tu essayes de redorer euh, l'image globale d'une marque. C'est comme si Monsanto tout à l'heure, tout à coup, euh, fin, mm. finançait des nids d'abeilles. Si bah, super, euh, mais à côté de ça, ceux qui produisent euh, mm. les, les, mm, mm, mm. les cotons et les, les maïs les plus dangereux pour la planète. Quoi. Donc, y a une, ça, c'est une stratégie, euh, pour moi, c'est une stratégie de greenwashing des grandes marques. Tu fais une toute petite initiative écologique et tu, hein, tu espères que cette mini-initiative va être là pour redorer ton, redorer ton blason. Mm. Et l'autre aspect, je trouve... Alors H&M, ils font quand même énormément d'initiatives sur euh, des puits pour absorber le carbone, sur euh, du recyclage. Ils font des, 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 des collections avec du coton bio. C'est jamais quelque chose de global. Hein. Ils n'ont pas l'ensemble de leurs de leur collections qui sont comme ça. Mais surtout, en fait, personne ne s'attaque. À chaque fois que tu vois des initiatives euh, durables, comme ça, personne ne s'attaque au fond du problème qui est euh, que la surproduction, en fait.
2: Mmh.
1: En fait, il y a quelque chose qu'on n'arrivera jamais, une équation euh, qui ne euh, changera jamais, c'est qu'à chaque fois que tu produis, tu pollues. Donc plus tu produis, plus tu pollues. Et de vouloir rajouter un peu, de recycler, mettre un peu de coton bio, très bien. En fait, c'est juste que tu ne veux pas t'attaquer au cœur du problème.
0: Mais surtout que le recyclage, sauf erreur de ma part, le fait de réutiliser une matière, même ça déjà, ça pollue. En fait, actuellement,
1: alors ça dépend. recyclage, il y a encore mille choses au sein de... Ça, c'est complexe. Tu peux recycler, par exemple, tu... Tu as un t-shirt en coton, tu veux récupérer les fibres de coton pour refaire un t-shirt en coton. En fait, euh, l'action la, de -séparer les, fibres, séparer les fils en faire des fibres, refaire un fil et retricoter pour faire un t-shirt, en fait, ça c'est très coûteux en énergie. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à avoir des processus qui soient hyper efficients. Donc en, en termes d'énergie utilisée, bah, ça peut être plus coûteux d'utiliser de, euh, de la fibre recyclée que, que de la fibre neuve et ça c'est dans le meilleur des cas où euh, tu as euh, finalement euh, bah, un, un t-shirt en 100% coton à partir du moment où tu as un coton polyester là le coût pour séparer le coton du polyester euh, est euh, insupportable après ce que font pas mal de gens c'est de faire euh, du open loop recycling ça s'appelle c'est à dire mm -hmm. au lieu de prendre des fibres textiles pour en faire d'autres fibres textiles tu prends des fibres d'ailleurs pour en faire des fibres textiles exemple tu fais un fil de polyester à partir des bouteilles plastiques où là, on arrive à avoir euh, des process qui sont un peu plus efficients. Euh, par contre, le problème qui se pose en général dans le recyclage et dans beaucoup de, de choses, dans beaucoup de, de, en tout cas d'initiatives écologiques, c'est la qualité du matériel que, que tu obtiens après. Un t-shirt en coton recyclé, le coton que tu vas prendre, ça va être un coton qui a des toutes petites fibres mmh. qui ont été cassées en fait, dans le processus de recyclage. Or, ce qui fait la qualité d'un coton, c'est la longueur de la fibre. C'est ce qui va faire qu'il résiste bien au lavage, qu'il rétrécit pas, qu'il bouloge pas, qu'il ne se déchire pas. Donc en fait, tu vas recycler des fibres de coton, tu vas obtenir des petites fibres, euh, tu vas faire un t-shirt, mais la qualité de ce t-shirt va être euh, ben, moindre par rapport à, à, à ce qu'elle devrait être. Et du coup, tu retombes dans le cycle en fait, de produire des, des, des éléments qui ne vont pas tenir dans le temps et qui vont inciter en fait, euh, les gens à en acheter de nouveaux.
0: Mmh. Je passe un peu du coca-là, mais est-ce que tu aurais une définition du greenwashing Parce qu'on n'arrête pas d'en parler en ce moment, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la question. Oui,
1: alors en, comme définition, euh, pour moi, le greenwashing, c'est quand c'est euh, une entité euh, qui, par dont, euh, qui participe activement finalement à, à la pollution, en tout cas à, à l'impact négatif sur l'environnement, euh, essaye de faire croire l'inverse, sans changer profondément en fait euh, ce qui ne va pas chez elle, mais en mettant des mini-pansements... Euh, euh, ben, pour faire croire euh, qu'il est pour le marketing en fait Exactement. Ouais. alors je trouve que Monsanto c'est toujours un bon exemple Monsanto si vous allez sur, sur leur site c'est incroyable tout est vert ouais. <rire> Monsanto t'as vraiment l'impression que sauf quand tu regardes les documentaires d'Arte ouais. <rire> mais si tu vas sur leur site t'as l'impression que c'est Pierre Rabhi qui, euh, <rire> qui va chez <rire> eux quoi. alors qu'on sait, euh, sait
2: Selling a little or a lot Parce que les entreprises qui grandissent grandissent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Non, quoi. Et tu as une phrase que j'aime bien c'est planter un
0: arbre n'est pas un droit à polluer. Ouais, je trouve que ça fait partie de, de, de,
1: de, des, des initiatives que peuvent prendre euh, des grandes marques pour, pour oublier de se poser les questions sur. Euh, bah sur, sur, sur le cœur de leur processus, quoi. Enfin, le, le, la, le, le, vrai truc, le vrai problème en ce moment, à l'heure de la sortie du rapport du GIEC, à l'heure où on sait qu'au minimum le, le, la température va augmenter d'1,5 degré sur la planète, le vrai truc en ce moment, c'est qu'il faut ralentir euh, la production. Et, euh, et plutôt, que, plutôt que ralentir la production, bah voilà, les gens ils vont prendre des initiatives euh, quelconques comme planter un arbre. Planter un arbre, en fait, euh, ce qu'on espère, c'est euh, qu'un qu arbre va pousser. Et en fait, les, les arbres euh, aspirent, emprisonnent du, du CO2, ce qui permet de, de réduire les gaz à effet de serre, ce qui permet de réduire le réchauffement climatique. Euh, ce n'est pas une solution à tout, en fait. Enfin, euh, déjà, est-ce que planter un arbre, ça compense euh, la totalité des émissions carbone que tu as émises euh, en, produisant, euh, en produisant un vêtement euh, Ben non, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, planter un arbre en France, ça... Pour planter un arbre en France, ça n'a pas du tout le même impact que empêcher un arbre de se faire couper dans la, dans la forêt amazonienne.
0: Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que doit faire la fast fashion, à ton avis Et en particulier, HM, <coughs> pour ne pas le citer. Ben, en fait, c'est
1: ça qui est hyper compliqué. Enfin, serait... J'arrête pas de prendre l'exemple de Monsanto, mais qu'est-ce que doit faire Monsanto Monsanto, ils peuvent te dire ben, là, on fait des OGM euh, qui demandent moins de Roundup euh, on fait des pesticides. Euh... Euh, avec à partir de produits recyclés, enfin tu peux faire ça. Tu sais, enfin le cœur de, de ce business, c'est euh, c'est quelque chose qui, qui détruit la planète quoi. Et le cœur de la fast fashion, c'est la surproduction, c'est le renouvellement du design, c'est euh, la fringue de mauvaise qualité. Le cœur de, de, de ces industries là, c'est de produire beaucoup, c'est de surproduire et d'inciter les gens à surconsommer. Donc en fait, pour moi, ce que devraient, euh, ce que devraient faire les, les marques de fast fashion, c'est vraiment effectivement de, de se regarder et de, de se changer en interne, ce qui est quasiment impossible parce qu'elles sont drivées par, euh, par des, des objectifs, objectifs de rentabilité, enfin ouais. de rentabilité même pas, mais de croissance mmh. en tout cas, qui sont, euh, qui sont hyper forts. Donc euh, si demain, il y a une marque de fast fashion euh, qui décide euh, ben, euh, de revoir complètement son modèle, euh, c'est-à-dire de lancer une, une filiale et de se dire, ben, cette filiale, on va la faire bien de bout en bout, on va faire gaffe à la surproduction et tout, ça serait chouette, j'aimerais trop, mais euh, je ne les vois pas abandonner un modèle économique extrêmement rentable simplement, parce que, euh, simplement pour sauver la planète. Mais
0: est-ce que du coup, tu penses que c'est les petites marques ou les, ou les démarches un peu plus euh, parcellaires qui vont, bon an, mal an, remplacer ce genre de, de consommation et de production bah, Je ne sais pas, c'est
1: euh, un, un peu des choix de société euh, qu'on doit faire. Et là, je trouve que il y a quand même une notion d'urgence qui apparaît. Pour moi, il y, a, il y a trois choses qui doivent se passer pour, pour changer tout ça. Je pense qu'il il faut qu'il faut qu y ait un truc politique. Quoi. En fait, il faut que ça soit taxé de mal produire. Il faut que ça soit taxé de, de polluer. Il faut que ça soit taxé bah, la Tout comme la taxe du CO2, etc. à l'époque. enfin euh... ouais, ben, tout, c'est toute une discipline en fait, de, de, qui s'appelle l'économie de l'environnement. C'est-à-dire que tout ce que tu prends à la nature, tout ce que tu pollues, etc., tu le payes au juste prix. À partir du moment où tu le payes au juste prix, tu ne peux plus avoir un t-shirt à 4 euros. C'est pas c'est pas possible quoi. Et il faut taxer aussi euh, ben, cette, euh, cette dégradation de qualité des produits quoi. Le fait de mettre sur le marché un produit qui va tenir trois lavages, ben, c'est une aberration écologique qui devrait être taxée aussi. Donc il y a déjà un, un quelque chose euh, du côté des politiques qui est hyper hein, qui sont des décisions euh, quand même euh, dures à prendre. Enfin, on l'a vu, hein, Hulot il est parti avant d'avoir réussi à faire euh, euh, ce qu'il voulait. Donc euh, c'est euh, il faut beaucoup de courage quoi pour arriver à ça. Il y a effectivement un truc des marques. Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de marques qui se créent en ayant, en n'ayant pas les, les considérations écologiques. Que, que Ça soit pas un espèce de truc en plus qui plugue dans leur marque en fait. Faut que ça soit au cœur de, de, de ce que tu crées quoi. Enfin, quand tu fais des vêtements, tu peux pas te dire après avoir balancé des litres, des litres de teinture polluante dans, dans la rivière. Ah ben au fait, ça serait bien qu'on ait un processus de de traitement des teintures. En fait, il faut que ça soit au cœur de ton process à partir du moment où tu penses ton produit, que tu le penses aussi pour qu'il soit moins polluant. Et après, euh, je pense que le troisième, euh, le, ouais, la troisième part en fait, de, de cette révolution, c'est une ré révolution du consommateur et qui, qui existe. Quoi. Je pense qu'il est de plus en plus présente. Je pense que les gens de notre génération... Euh,
0: euh, il, ouais, il, il... Oui mais alors justement euh, sur notre génération, enfin en tout cas même euh, sur la démarche du consomme acteur parce que c'est plus un consommateur mais c'est un consomme acteur enfin on, a, on entend beaucoup ça en marketing mais est-ce que c'est pas euh, finalement réservé aux plus riches tu vois parce qu'on nous dit souvent il faut acheter euh, alors va euh, dans des trucs vintage euh, euh, fais ton tri collectif enfin euh, ton tri sélectif mais j'ai un peu l'impression que les, la mode éthique aujourd'hui, elle est réservée à une seule partie de la population parce que ça reste quand même des produits chers. Alors, je sais que chez Loom, vous avez des produits qui ne sont pas si chers que ça. Hein <rire> mais, euh, mais bon an, mal an, euh, j'ai un peu le sentiment, après, je peux me tromper, que c'est quand même euh, des produits chers. Ça, je trouve que... C est, c est un je réflexe... me
1: trompe, hein, peut-être. Oui, mais c'est un, un réflexe hyper classique euh, qui, avait, qui avait la même chose pour la malbouffe. Quoi. Enfin, on dit, ben... Mm -hmm. Oui, euh, les gens. Enfin. Alors qu'aujourd'hui on que... se rend
0: compte que le bio, là, il y a, y a une, une info qui est sortie. <rire> moins cancérigène que. Bah ouais, voilà. en fait, le truc de payer pas cher, en général,
1: euh, ça veut dire que si tu, si toi tu payes pas cher, c'est à dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye, ou alors c'est que toi tu vas le payer un autre, un autre moment. Pour la mode, on peut prendre un exemple hyper simple, tu vois. Donc, euh, achètes un t-shirt à 5 euros au lieu de 20 Tu achètes chez H&M. Déjà, donc pour, qui, pour, qui, pour arriver à faire ce t-shirt, on a dû dégrader la qualité en, en utilisant du coton pas cher, en remplaçant le coton par des matières synthétiques. Mmh. Tu prends 5 minutes au lieu de fabriquer au lieu de 20, et du coup, tu réduis le prix du t-shirt, mais le résultat, c'est que tu as un t-shirt de mauvaise qualité, et du coup, tu devras le racheter plus souvent. Et du coup, il y a un proverbe anglais, je crois, qui dit, en fait, les pauvres n'ont pas les moyens d'acheter bon marché. C'est vrai, que finalement, enfin, l'achat immédiat est moins cher, mais sur le long terme, en fait, ça va te coûter plus cher d'avoir ce truc-là. L'autre chose.. Euh, qui est un peu pervers, c'est que pour produire euh, ces, euh, ces t-shirts pas chers, en fait, euh, l'industrie textile s'est dé délocalisée de, de l'Europe euh, vers l'Asie du Sud-Est. Et Donc elle a entraîné. En fait, bah en fait euh, la, pas, moi je suis de Lorraine, ou si tu vas dans, dans le Nord ou dans le Nord-Est, euh, c'est quand même un bassin euh, euh, qui a été euh, laminé par, euh, par le départ de, de ces industries textiles. Donc, quand même, pour vendre. Euh, <rire> en, tout cas, ils sont en, en tout cas, cette industrie-là est en partie responsable de la pauvreté en France. Et la troisième chose, c'est que euh, produire pas cher, c'est généralement produire sans euh, prendre très soin de l'environnement. Et au final, en fait, euh, ça c'est une notion euh, qui s'appelle la justice euh, environnementale. C'est au final, les premières personnes qui vont pâtir en fait de, des dérèglements climatiques, de la pollution, etc., ça va le être coup. les gens les plus pauvres. Ça va être les gens, ben, par exemple, c'est ce que tu disais là, l'étude qui vient de montrer que, en fait, euh, quand tu manges bio, tu réduis de je ne sais pas combien tes risques de cancer, tes cancers, si tu n'as pas les moyens de t'acheter un truc bio, eh ben, tu vas donc être plus sujet à la maladie. Pareil au niveau euh, ben, de euh, la pollution des eaux, si tu n'as pas les moyens de te de payer quelque chose qui traite euh, l'eau que tu vas boire, eh ben, tu vas être plus sujet à, à la maladie. Et du coup, en fait, c'est un peu pervers de penser que... Enfin, c'est un raisonnement pervers que de, que de te faire croire... Euh, euh, la fast fashion et la grande distribution aussi, d'ailleurs, on dit, bah, nous, on fait des trucs pas chers, on, on fait ça pour les gens qui n'ont pas d'argent. Faux En fait, euh, quand tu fais ça, tu, te, tu fous encore plus les gens dans la merde, quoi. Et le plus, pas, le plus paradoxal dans tout ça, c'est que euh, cette mode-là, en étant pas chère, c'est pas qu'elle qu donne du pouvoir d'achat aux gens, on entend beaucoup ce truc-là, c'est qu'elle fait croire aux gens qu'en fait, ils peuvent avoir les mêmes... Euh, les mêmes, enfin, euh, consommer en temps, faire autant de shopping que, euh, les, que, la classe, euh, euh, ouais, que les gens les plus riches riche. que tu vois dans Gossip Girl ou dans euh, mmh. Sex in the City. Tu peux aussi, tu peux sortir avec 20 balles de Primark avec euh, cinq sacs sous les bras et euh, mmh. t'auras une illusion comme, comme ça. Ouais, d'avoir tenu une une classe, sauf que pff, on sait que ça aussi c'est pervers, on sait que la, la consommation entraîne la consommation quoi. on sait que ça n'apporte pas le bonheur et qu'au contraire ça crée une espèce d'addiction euh, qui fait que tu as toujours besoin euh, d'acheter euh, des nouvelles choses quoi. donc non, moi je pense que je pense que, que, que c'est une illusion de croire que la mode pas chère c'est un truc de pauvre mmh. je pense que c'est ce que ces, ces grandes enseignes ont bien réussi à nous faire croire et après, euh, effectivement, il euh, y, y, y a un truc de prix qui se passe dans la, dans la mode éthique, il manque un petit intermédiaire, euh, que ça ne soit pas euh, tout, à, tout à fait hors de prix. Quoi. Nous, nous c'est ce qu'on essaye de faire chez Loom.
0: Euh, et pour oui, ça, justement, faut... j'allais t'en parler parce que vous dites que vous avez une obsession de la qualité et des vêtements qui durent, mais comment vous vous y prenez en fait bah, pour avoir des prix pas chers, en fait, euh, nous,
1: on, a, on, on fait des choix de ne pas dépenser là où d'autres dépenses. On n'a pas de magasin, euh, on essaie d'appliquer une marge très faible. Euh, pour, euh, ben pour être le plus démocratique possible. Et je pense que c'est aussi une question, euh, une question de taille. Pour l'instant, la mode éthique est très prise par euh, des, petits, des petits créateurs, etc. À partir du moment où tu as des acteurs plus gros qui arrivent sur le marché, ben ils peuvent réussir à avoir des économies d'échelle et mmh, pratiquer mmh. des prix plus petits. Je trouve que déjà, c'est euh, un, un bon exemple déjà. Euh, leurs prix sont euh, alignés avec euh, les prix de Nike euh, et d'Odd Basket, sauf que leur, euh, leur pompe leur coûte environ 10 fois plus cher à produire, c'est juste qu'ils ben, ne mettent pas autant de thunes dans le marketing que Nike, et ils n'ont pas, euh, pas de boutique en propre, et ils ne font pas à des marges euh, de 10 quoi donc euh, c'est juste, enfin, juste que quand tu fais une marketing tu gagnes moins d'argent ouais, <rire> c'est ça, 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 euh, ça le truc mais je pense que ça va arriver en fait je pense que, je pense que de plus en plus de personnes euh, vont, vont se tourner vers là, là et je pense que de toute manière il y a une demande du consommateur de pouvoir s'habiller euh, correctement, ça veut dire correctement euh, dans le sens euh, du respect de la planète et, 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 des, gens, et des gens qui travaillent euh, et que les gens sont prêts à mettre un petit peu plus d'argent mais pas non plus effectivement s'emballer dans un t-shirt quoi et moi je pense que ça va arriver, nous, nous c'est notre objectif et je vois de plus en plus de gens de euh, plus en plus de marques autour de nous qui, qui ont le même donc euh, ça va venir et c'est à partir de ce moment là où, où, où on arrivera à avoir une offre, une offre éthique abordable que, euh, que tremblera la fast fashion mmh.
0: Et ton ambition avec Loom c'est quoi en fait Ton ambition à 3, 5 ans, 10 ans comment tu vois les choses
1: ah, bah Ça, C'est toujours un peu compliqué, moi j'aimerais vraiment bien arriver à J'aimerais bien que les gens qui euh, vont chez Zara, chez H&M et qui se disent oh, « ça fait quand même chier pour l'environnement, ça fait quand même chier pour la planète » puissent se dire « attends, non c'est bon je peux aller, je peux aller euh, et, et ça fait chier aussi sur la qualité de, de mes vêtements » puis se dire « non mais je peux aller dans cette fringue-là, parce que dans cette marque-là, je peux aller chez Loom parce que je suis sûr de la qualité, et je suis sûr qu'ils euh, travaillent pour que leur impact soit le moins négatif possible ». quoi. Et j'aimerais bien qu'il y ait un switch comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent à la fast fashion et de plus en plus de gens qui aillent sur des marques comme les
0: nôtres. Qu'est-ce que tu as envie de dire en plus Une question que je ne t'aurais pas posée ou un, je sais pas, un coup de gueule, un coup de cœur. Est-ce que tu as envie de faire passer un message, alors pas particulièrement sur ta marque Loom, mais globalement ouais. Parce que je sais que tu fais pas mal d'interventions, <rire> que malgré tout derrière Loom, il y a un projet, j'ai envie de dire, un peu politique oui, c'est sûr. En tout cas, euh, philosophique même. Bah nous, euh,
1: nous c'est assez rigolo parce qu'à la, la fois, on est une marque de vêtements. Donc, on a une entreprise mmh, à, mmh. à faire tourner. Il faut quand même euh, qu'on vende. Et à côté de ça, euh, on l'a fait depuis, euh, depuis la conviction. Hein. Donc, depuis faire des fringues de bonne qualité, en faire moins mais mieux. Et ne pas inciter les gens à acheter euh, ce mmh. dont ils n'ont pas besoin. En fait, euh, en gros, chaque année, les Français, ils jettent 11 kilos de vêtements. Et moi, ça me rend dingue, en fait, euh, que tu puisses acheter autant de fringues et ne pas les utiliser, et ensuite les jeter. Enfin, euh, c'est l'inverse. Moi, je veux que les gens achètent des trucs loups, mais les mettent tout le temps, et les gardent. Et, euh, et, euh,
0: et qu'est-ce voilà. que tu penses du marché de la seconde main Tu crois que ça a un avenir ou pas euh, ben... Le fait d'acheter des... et revendre ces de... fringues d'occasion ben Ça, je trouve
1: que... Ça, je vois, hein, c'est un, euh, un peu comme la fripe, c'est... Euh, c'est quand tu veux avoir un impact écologique positif, mais que tu veux quand même pas renoncer au plaisir du shopping, et mmh. etc. Euh, je pense qu'il y a deux choses, deux aspects là-dedans. Le premier, c'est que finalement le marché de la seconde main, euh, il est devenu compliqué parce que le, 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 le marché a été tellement inondé de fringues de mauvaise qualité de la fast fashion qu'en fait il y a de moins en moins de fringues qu'on peut reprendre en seconde main. Tu peux parler avec, euh, tu peux parler avec les gens de, du relais, mmh. tu sais, ceux ouais, qui je les que... fringues et tout. En fait, eux, ils ne sont, ils sont pas bien en ce moment parce que tout de, la, la plupart des fringues qu'ils récupèrent, c'est des fringues H&M, Zara et Fast Fashion. Et, et ces fringues-là, oui, elles n'ont pas de valeur en fait, sur le marché de la seconde Tu ne vas pas aller acheter un, un T-shirt H&M de seconde main. En fait. Donc la seconde main, en fait, elle a d'intérêt seulement si les fringues qui sont mises sur le marché, les fringues de première main, sont des fringues de bonne qualité. Bien sûr. Donc, le marché de la seconde main, ce n'est pas une solution en tout cas au problème de baisse de qualité de l'industrie textile. C'est une super solution pour euh, si tu veux renouveler euh, son stock, si tu n'as pas énormément d'argent, si, euh, si tu veux acheter éthique, etc. Mais c'est pas la solution. Euh, structurellement, on ne résout pas le problème de dégradation de la qualité euh, globale de l'industrie textile.
0: Tu vois des démarches aujourd'hui qui te. Tu as cité Veja tout à l'heure, mais est-ce que tu as en tête d'autres marques ou d'autres démarches Je sais pas forcément dans la. Tu vois, dans le dans le textile, mais. Euh... Enfin, si, dans le textile, ça serait intéressant d'avoir ton <rire> point de vue, mais est-ce que tu penses à des gens qui, selon toi, euh, ont une bonne démarche aujourd'hui euh, Ouais, en fait, il y a quand même plein de trucs euh, rigolos qui arrivent. Il y a tout ce qui est euh, l'économie
1: du partage. C'est de la mm -hmm. même manière qu'il qu qu y a de moins en moins de gens qui ont de voitures et qui ouais, de plus en plus dans du drive-y ou dans du blablacar. Enfin, que tu possèdes plus trop euh, ces gros objets. Euh, qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça qui se passe sur le vêtement. Je pense que ça se passera sur les pièces. Euh autre euh, gamme. Un, peu, ouais, un peu plus cher bah, il y a pas mal des... de trucs de location d'ailleurs Ouais, d'échange bon, ou de location etc tu vois que pour les mariages ça n'a aucun sens de s'acheter une, une robe à chaque fois ça, sûr. Que, euh, <rire> je, je m'achète pas de robe tout le temps pour aller au mariage là je trouve qu'il y, y a des trucs euh, rigolos qui se passent, je vois de plus en plus de marques qui mettent, euh, qui mettent en place leur propre place de marché où euh, tu vois genre t'as acheté, ta euh, acheté ta fringue t'as acheté euh, ta fringue je sais pas quelle marque et tu vas sur le site de cette marque et il y a un endroit où tu peux acheter des fringues de cette marque d'occasion d'accord donc ça, c'est assez rigolo comme, comme nouvelle euh, tendance. Il y a aussi tout le truc du do-it-yourself qui n'est euh, pas, pas anodin, hein, qui est vraiment un espèce de truc de production ultra locale. Quoi. Le, le, le circuit court dans la mode, on n'a toujours pas réussi à le faire. Donc, Mais pourquoi euh, on n'a pas réussi à le faire ben, Parce qu'en fait, euh, l'industrie textile hyper, est hyper euh, localisée. En fait. C'est-à-dire que ce pas les mêmes endroits où euh, tu produis le coton. Par exemple, euh, tu produis pas de, je ne crois pas qu'il y ait de production de coton en Europe. Ce n'est même pas le même endroit où tu... Euh, où tu fais la fibre, pas le même endroit où tu fais le fil, pas, la même pas le même endroit où tu tisses, où, euh, où tu tricotes, et pas le même endroit où tu fais la confection. Mm
2: -hmm. Donc euh,
1: en fait, il euh, y a quelques personnes qui essaient de faire ça. Il y a 1083 euh, en France euh, qui fait des jeans. Euh, et donc lui, il a essayé de mettre euh, 1083 euh, km entre, euh, je ne sais plus, je pense pas que, pas depuis le coton, parce que le coton, tu ne peux pas l'avoir, mais vraiment entre euh, la fibre et, et le produit fini. Donc il y a des trucs comme ça qui existent, mais ce n'est pas, pas, pas de la bouffe. Hein. L'agroalimentaire, vraiment, tu peux produire localement parce que c'est parce que beaucoup moins spécialisé. Pour faire du coton, tu as intérêt à en faire des étendues de dingue. Pour euh, faire du fil de coton, il faut des machines qui soient énormes. Alors que quand tu fais une tomate, tu as besoin de terre et tu peux la manger directement. Quoi. Euh, et après, il euh, y, y, y a des marques que j'aime bien. Moi, j'aime bien Opal. Ils euh, essayer de faire des fringues uniquement en, en produits recyclés. Et ils, je les aime bien. Ils ont une bonne démarche aussi. j'ai discuté avec eux la dernière fois et ils sont assez d'accord sur notre constat de, de dégradation de la qualité. Et, et c'est aussi un, un des axes sur lesquels euh, ils essayent, euh, ils essayent de faire bien. Il y a euh, Anaïs, il y a les récupérables. Mm -hmm. C'est une, c'est une forme de, de recyclage que j'aime bien. En fait, c'est pas du recyclage, c'est de la réutilisation. C'est-à-dire, au lieu de détruire une, 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 un textile, d'en récupérer les fibres, de refaire un fil. En fait, elle prend des, des bouts de rouleaux et elle en fait des fringues à partir, ouais. à partir de ça. Donc, ça, c'est reuse, ce que je trouve beaucoup plus powerful que recycle, en fait. Mm -hmm. Parce que là, il n'y a pas d'énergie. Hein. Ouais. Tu n'as pas besoin de détruire et, et, mm. et de refaire. Bah, merci beaucoup, Julia. Bah, de rien. C'était super
0: sympa d'échanger avec toi. Et, euh, et bah, écoute, bonne chance pour la suite et à bientôt.